0: Saludos, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Desaprendamos Juntos, este ya es el capítulo número 19, de, eh, es la semana número 19 que nos conectamos, que estamos aquí en comunicación, que estoy aquí uh, preparando material para ustedes. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Mendoza. Para los que no me conocen, les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo. Espero que todos estén muy bien por ahí con todo esto del coronavirus, que yo creo que ya se está por ahí aplacando un poquito. Ya todos estamos un poco más alerta de qué hacer y qué no hacer, ¿no? de usar nuestras máscaras, de lavarnos nuestras manos. Y bueno, yo creo que ya estamos un poco más tranquilos con esto ahora que ya tenemos la vacuna al alcance, pues, de la mayoría de nosotros, ¿no? Y cambiando un poquito de tema, el capítulo número 19 que es hoy, pues lo quiero dedicar a un, a un, este, a un capítulo, se puede decir, de mi vida, a, a un capítulo más que nada cuando iba en la secundaria, ¿no? Eh, pues voy a hablar del bullying. O lo que es acoso, ¿no? También, este... Muchos de los que me conocen yo creo que no sabían esto de mí, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para conocernos un poquito más y para que abrirme un poco más a ustedes, para que me conozcan. Y creo que todos o muchos de ustedes se van a identificar con lo que voy a hablar hoy. Y pues también esto nos va a servir a todos para que, pues, pongamos ojo, ¿no? Pongamos un poco de, este... Un poco de... Que abramos un poco más la mente y que enseñemos a las nuevas generaciones a que pues el bullying, el acoso escolar, el acoso... Que bueno, no, no solo se vive en las escuelas, sino el acoso es, no es tan bueno ni beneficioso ni para el que lo hace, ni para el que lo recibe, ¿no? Así es que... ¿Por qué? ¿Por qué me, se me ocurrió hablar de esto? Bueno, pues estoy viendo una serie en Netflix que por cierto se las recomiendo, es, uh, se llama... Al uh, se les voy a dejar aquí la información de todos modos, pero es una serie árabe que está traducida al inglés y al español también por si lo quieren escuchar, y se llama Al-Rawabi al, al School, eh, el nombre está, les digo en árabe, Al-Rawabi School, y se las voy a dejar también aquí la información para que ustedes... Vayan o también en mis redes sociales van a encontrar por ahí la, la información. También se las voy a dejar en Instagram en arroba desaprendamos juntos. O también pueden ir a mi página uh, personal de Instagram que es arroba @carlos, uh, carlosmh27-. Entonces aquí les voy a dejar la, la información también. Para que puedan ver esta serie y para que vean de qué les estoy hablando. Les repito, lo pueden encontrar en arroba desaprendamos juntos o también en arroba carlosmh27-. Bueno, y pues empezamos. Muchos de ustedes se preguntarán qué es el bullying, ¿no? A lo mejor es una palabra en inglés que la escuchamos y se ha hecho muy cotidiana. Muchos de nosotros a lo mejor ya lo tenemos como pues bien identificado, ¿no? que es muchas veces también lo usamos de, de broma, también al decir, ah, me estás cargando bullying, pero bueno, pues este, esto no es una broma, ¿no? Muchas personas han llegado al, pues sí, a quitarse la vida, a llegar a este, etapas grandes de depresión o de ansiedad, todo por, esta, por este acoso, ¿no? y bueno el bullying de acuerdo al diccionario es el acoso físico o psicológico al que someten a alguna persona o a varias personas de forma continua esto puede ser entre este, estudiantes se conoce el bullying escolar o también se puede hacer el bullying en la calle también cuando este pues no sé si algún vecino se ensaña con alguien pues eso también ya es bullying no y eso puede ser muy este pues muy dañino. Antes de empezar con toda esta información que me encontré de cómo prevenirlo y todo, les voy a contar una anécdota o varias anécdotas de cuando iba en la secundaria. ¿no? Esto, aparente, de lo que me acuerdo, pasó en el primer año. Este, pasé de sexto grado, que en México se, um, se divide en primaria, cuando vas del primer grado al sexto grado, y después en secundaria, cuando vas de primer grado de secundaria a tercer grado ya después al graduarte de ahí sigue la preparatoria, ¿no? Que también va del primero al tercer grado de preparatoria. Y bueno, pues yo me gradué de la primaria, este, y me gradué con buenas calificaciones, pero creo que al entrar a la secundaria yo quería ser mejor, quería aplicarme en todo, quería ser bueno en los talleres, quería, este, pues de alguna manera yo creo que a uh, pues sí, regresar algo a mis padres de lo que estaban invirtiendo en mí. Yo así lo veía de niño, ¿no? Eh, pues yo veía que aunque no había o no sobraba mucho el dinero en la casa, pues mi madre y pues mi papá a lo lejos, él vivía, eh, él estaba fueras trabajando. Entonces los dos como que se esforzaban en comprarme útiles, Comprar este, para mí, para mis hermanos, ¿no? uniformes que no eran nada baratos. Uh, yo en la secundaria me acuerdo que tuve mi primera máquina de escribir porque era cuando ya este, pedían trabajos en, en, en máquina de escribir. ¿no? Que para muchos de ustedes se van a reír porque a lo mejor ni utilizaban las máquinas de escribir, sino que ya fue computadora. Pero sí, en, en la secundaria fue cuando empezaba a utilizar la máquina de escribir. ¿no? Esa máquina donde le apretabas las letras y pues eran un poco duras y tenías que estar escribiendo fuerte para poder para que se marcara la letra ¿no? en la hoja y bueno les platico que al entrar en la secundaria pues yo quería entregar todo en el ser como que de los primeros no de buenas calificaciones y todo entonces al llegar ahí yo hacía mis tareas y todo y había pues compañeros que a lo mejor no tenían el mismo interés o sea no les no querían uh, tener los mismos grados, a lo mejor, pues no tenían el mismo interés. Con eso les digo todo. Entonces, estábamos en el salón de clases, esta es una de las anécdotas, y se me ocurre decir, ¿no?, al final de la clase, al ver que la maestra entró, dio la clase, y pues no recogió la tarea, tarea en la que yo me había esforzado un día antes, y creo que hasta me había desvelado. Entonces, se me ocurre levantar la mano y preguntar, ¿eh, ¿no van a, no va a recoger la tarea?, y dice, oh, claro, muchas gracias por acordarme, todos pasen su tarea. Entonces, como había estas personas que no la habían llevado, solamente sentí un palazo, o sea, un palo, o sea, en la cabeza, con, así con fuerza, ¿no? Y fue cuando, chin, sentí el palazo y fue de alguien que me dice por la, también me dice, ¿por qué es tan chismoso si la tarea no la traje? Entonces había personas que no habían cumplido con la tarea, y al yo haberlo recordado, pues ya me convertía en un soplón, ¿no? Bueno, eso pasó una vez, ¿y qué me quedaba? Era un niño de 11 años, creo que me acuerdo que solamente me recargué en la banca, entregué mi tarea, y pues a lo mejor no lloré delante de todos por vergüenza, pero sí fue un trancazo que me dolió, ¿no? Pasó el tiempo, y bueno, yo creo que yo me seguí esforzando, entregando mis materiales y todo, pero ya me habían agarrado de carrilla como el nerd de la, del salón, ¿no? Entonces, habían episodios en los que a veces, pues me aventaban, me tiraban, me, este, no sé, me, me hacían bullying de alguna u otra manera, ¿no? Ah, hasta, bueno, llegué con mi mamá, este, niño de 11 años, llegué, le dije lo que estaba pasando, y bueno, se le ocurrió a ella también, este, después de varios eventos, le platicaba, y se le ocurrió un día ir a la escuela, ¿no? Habló con, no me acuerdo si fue con el director o mi orientador de ese año, y este y me acuerdo, o más bien ella también se acuerda, que estaba hablando con el orientador, con el director, y les dice que iba a hablar de su hijo, ¿no? Su hijo que, este, pues, estaba sufriendo acoso, que en ocasiones llegaba, pues, o golpeado, o que con los cuadernos rotos, o la mochila pateada, o ustedes numeren, ¿no? Eran varias cosas. Entonces, este, el orientador le pone un alto a mi mamá y le dice, ok, espéreme tantito, lo que pasa es que acabo de recibir una llamada, tengo que ir a ver, a arreglar un asunto a uno de los salones, porque precisamente está pasando algo, ¿no? Bueno, mi mamá se encaminó también atrás del director, del orientador. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al ver que, este, que, al, que la llamada que recibió el orientador, el director, era porque el niño que estaban amolestando era yo. Me acuerdo que me aventaron la mochila del segundo piso y, este, y pues cayeron todos mis útiles y aparte la estaban escupiendo. Un día me tiraban le echaron resistó a mis útiles, entonces fue, creo que el primer año de la secundaria no lo pasé tan bien, ¿no? Después, más adelante, uh, creo que paró un poco, y después empecé a hacer amistades en otro salón, que no era el mío, ¿no? Y creo que eso me ayudó a salir de donde estaba, y pues empecé a hacer amistades, de, estaba un poco retraído en mi salón, pero creo que en este otro salón me sentía mucho mejor, ¿no? Este, no es que me haya cambiado de salón, pero por ejemplo, mis recesos o mis este, tiempos libres me iba a buscar a las personas que había conocido del salón, a, del salón que estaba a un lado del mío, ¿no? Y creo que ya el segundo y el tercer año, pues ya me fue mucho, menos, este, mucho más llevadero. Conocí amigos, amigas y fue mucho más llevadero. Ya para pues, cuando pasé a la preparatoria, creo que ya me había desenvuelto un poco más y ya era como que y ahí también ya cada quien iba a su rollo en la preparatoria ya cada quien este y a mí se me quitó un poco más lo lo, est, lo nerd digámoslo así, ya hacía mis cosas, me salían bien, bien y si no pues no era como que le daba tanta importancia entonces creo que eso me, me ayudó un poco y ya también en la preparatoria conocí a uh, otro tipo de amistades, me fue mucho mejor y creo que ahí fue como, creo que el primer año de secundaria fue donde uh, puedo encerrar este capítulo de bullying. Uh, les comparto esto para que me conozcan un poquito y sí, o sea, salí de este de este episodio. Creo que ahora que lo recuerdo, no no me no me sí me fue mal, pero creo que lo pude uh, sobrellevar. Hubo una ocasión también quiero que esta también enfatizarla. Uh, quiero contar esta anécdota también. Había un este un amigo, era amigo, era conocido de la cuadra donde vivía mi, mi abuelita, en México. Entonces, un día me encontró este, llorando en el patio, me acuerdo, y, es, y este muchacho me uh, me, dice, me decían Juanito, así me conocían todos en la calle de, de mi abuelita. Y bueno, imagínense, o sea, yo tenía 11 años en la secundaria y de todo modo siempre fui muy delgado, muy delgado, y yo creo que me empecé a estirar, a crecer, ya como en segundo, tercero de secundaria Pero antes era como que Pues un niño muy eh, Flaquito y no era tan Tan animalón Digámoslo así como los otros, de, otros Muchachos que ya entraron Pues más grandes a la secundaria ¿no? Y bueno, este muchacho Este amigo me encontró, él ya iba Como unos dos años más avanzado que yo Y, este, y me encontró Llorando ahí en el patio Y le, me decía que qué tenía Y le digo, mira es que pues eh, también me parece que fue un capítulo donde también entregué una tarea no o algo así Y que lo, otras personas me habían llevado Le digo, mira es que entregué mi tarea y, la, y pues unos muchachos me dicen que me van a pegar a la salida Y me dice, ah no, no te preocupes, vente conmigo Y pues este muchacho ya era más grande y pues estaba más fornido Y pues además también tenía más más callo, ¿no? más calle y le entraba bien a los guamazos. Entonces este, me dice, no, vente conmigo, a la salida aquí te espero, te vienes y pues nos vamos juntos. Entonces salí, me fui derechito al sitio donde él me dijo que lo esperara y cuando él va saliendo yo así como que mi corazón regresó a, a, a su sitio y le dije, ¿no? Le, este, dice, vámonos, dice, ¿quiénes son los que te quieren este, molestar? Les, uh, les señalé quiénes eran porque ya estos ya venían en directo a, a mí y ya él se los puso en su lugar, les dijo que no se metieran conmigo y creo que su protección me valió mucho, ¿eh? porque me acompañó, a la, eh, me sacó de la escuela y todo y no me acuerdo si ese día me llevó hasta la casa de mi abuelita o me dejó en una ruta donde yo me pudiera ir a mi casa pero el chiste es de que él me salvó la vida y siempre me acuerdo de eso, ¿eh? siempre me acuerdo de ese capítulo, no sé si esta persona, este amigo que ya tiene años que no sé de él, que yo creo que pues, la vida nos llevó por diferentes caminos, y ya tiene mucho tiempo que no sé de él, pero sí, en ese tiempo fue, mi, este, fue el superhéroe este que todo el mundo dice que hay superhéroes sin, sin capa, ¿no? Que, que no usan capa, y él fue uno de ellos, y bueno, pues les digo, esta, estas experiencias, estos capítulos los quise compartir con ustedes porque estaba buscando a alguien, de hecho, alguien para invitar al programa, alguien que me compartiera su historia de bullying, si es que lo tenía y cómo salió de esto, ¿no? Entonces, al no encontrar o al no no hice una convocatoria, pero pregunté a varias personas y yo creo que muchas de ellas, aunque lo hayan vivido, no, este pues no se atreven o les da pena contarlo, ¿no? para mí fue, una, fue un capítulo de mi vida y bueno, pues muchas personas que me conocen a lo mejor no lo sabían, otras a lo mejor yo ya se los había contado como anécdota, pero bueno, este soy yo y les comparto esto a, a ustedes y quiero pasar con esto a otro, a, a otro tema que tiene que, que ver con esto, pero ahora quiero compartir con ustedes el cómo prevenir el acoso. Ahora, a muchos de ustedes que son padres, otros que son a estudiantes, que también lo pueden prevenir. Si levantamos un poco bien la, las orejas, podemos escuchar esto y ver que hay formas para pues, tranquilizar estas situaciones, para desvanecerlas y pues para que nadie salga ahora sí que lastimado de esto. ¿no? Y bueno, aquí les comparto, hay una página que... Es en inglés, eh, es una página que uh, está en inglés, pero también tiene información en español y se llama uh, stopbullying.gov. Les voy a dejar también ahí la información para si quieren ir a, a, a adquirir un poco más de información, hay muchos temas aquí. Hay prevención en las escuelas, evaluación de, del acoso, participación de padres y jóvenes establecimientos de políticas y normas, creación de un, de un entorno seguro y bueno así hay muchos temas que ustedes como padres o ustedes como estudiantes que ven algo allá afuera que no les gusta, que ven a alguien que está abusando de alguna persona y pues ustedes también se sienten con las manos atadas que no pueden hacer nada, bueno pues en esta página les pueden dar mucha información, pueden leerlo y pueden participar, pueden ser una Pueden participar activamente ya sea en sus escuelas o en su casa, ¿no? También empezar desde casa, hablar con sus hermanos menores, menores hablar con sus padres. Si eres un joven que quiere cambiar algo por ahí, habla con tus padres, ve este, este, platica con ellos qué es lo que está pasando. Y pues que también estos padres hablen con sus hijos de si es que presienten o sienten que su hijo es un abusador o que alguno de sus hijos está siendo abusado, ¿no? y bueno aquí les comparto esta información, la primera es cómo prevenir el acoso, bueno los padres y el personal educativo y otros adultos que se preocupan sobre el problema, tienen un rol que desempeñar en la prevención del acoso o del bullying, ellos pueden pues ayudar a los niños a entender el acoso, explicarles qué es el acoso, cómo enfrentarlo de una manera segura. Este, no necesariamente ponerse al tú por tú con el acosador a lo mejor, pero sí buscar alternativas. Buscar a lo mejor a un maestro, a alguien que esté encargado, a algún adulto con quien le tengan confianza de decir qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, asegurarse de que los niños sepan cómo recibir y cómo pedir ayuda. Mantener abiertas las líneas de comunicación hablar con los niños de forma regular, escucharlos, conocer a sus amigos, preguntarles sobre la escuela, esto es muy importante, preguntarles sobre la escuela diariamente, preguntarles qué es lo que está pasando, qué es lo que, lo que hicieron ese día, cómo les está yendo, si conocieron nuevas personas, cómo se sienten de cómodo, todo esto es muy importante y hagan siempre diferentes preguntas, como padres no lleguen y, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, ah, ok, y seguir manejando. No, hagan muchas preguntas para conocer más el entorno en el que se están de desenvolviendo sus hijos en la escuela. Y bueno, esto les va a ayudar también a comprender las preocupaciones de sus hijos y sus hijos también van a ver que ustedes tienen inquietud por ellos, por cómo les está yendo. Alienten a sus hijos también a hacer lo que aman. Las actividades, los intereses y los pasatiempos especiales pueden estimular la confianza, ayudar a los, a los niños a ser amigos, sobre todo amigos que tengan cosas en común, que tengan, si les gusta tocar guitarra, llevarlos a un lugar donde toquen guitarras, donde les puedan enseñar a tocar la guitarra. Si les gustan pintar, llevarlos a un lugar donde les puedan dar clases de pintar, si es que tienen la posibilidad, ¿no? Y si no, buscar talleres públicos. En todos lados hay un taller público que es gratuito, ¿no? Y bueno, esto les va a ayudar a ser amigos y se van a poder proteger entre ellos. A dar el ejemplo de cómo tratar a otros con amabilidad y respeto. Siempre se empieza por la casa. Bueno, esto nos dice cómo prevenir. También para ayudar a los niños a comprender qué es, la, qué es el acoso, los niños tienen que saber cómo identificarlo mejor. Pueden hablar del acoso escolar si le sucede a ellos o a otros niños. Preguntarles cómo les está yendo en la escuela y si ven que ellos les platican como me está yendo muy bien y saben que a tal niño lo empujan, a tal niño lo molestan. Yo creo que ahí como padres ustedes también están viendo que hay una alarma y pueden intervenir, pueden intervenir haciendo preguntas y bueno, a lo mejor buscando herramientas para compartirlas con la escuela y con los profesores para que puedan ayudar al niño que está siendo acosado ¿no? en ese momento. Y bueno, los niños necesitan conocer maneras de enfrentar de forma segura el acoso y cómo recibir ayuda. Animen a los niños a hablar con un adulto de confianza. Si son acosados o ven que otros son acosados, el adulto puede brindar consuelo, apoyo y consejos, aunque no puedan resolver el problema directamente. Valiente a los niños a informarse. Tienen que informarse de situaciones de acoso en el caso de que estén sucediendo, ¿no? Hablen sobre cómo enfrentar a los niños que, que los maltratan, brindenles consejos, cómo utilizar el humor y decir basta de forma directa y con confianza. Hable cómo hacer si. ¿Cómo. Hable de cómo hacer que esto funcione ¿no? de cómo alejarse, cómo poner altos cómo poner límites, eso es muy importante y se empieza desde la casa hable sobre estrategias para protegerse cómo permanecer cerca de adultos o de otro grupo de niños que les tengan confianza aliéntenlos, a ayudar a los niños que son acosados a mostrar amabilidad y voluntad de colaboración esto también tiene que ver con Ah, con la empatía y bueno ahí tengo un capítulo que habla de empatía se los recomiendo también que lo vayan a escuchar creo que esto del acoso empieza sobre todo con la empatía y todos tenemos un granito de arena que poner ahí para hacer un poco más empáticos no la empatía siempre es algo que debemos de poner enfrente algo que tenemos que llevar como bandera y yo creo que eso va a evitar mucho el acoso, va a evitar mucho el bullying al sentirnos identificados con otros, ¿no? Y bueno, eh, les recomiendo, les digo que escuchen el capítulo de la empatía, es el capítulo número 7, y ahí les hablo, de, les hablo en compañía de otra amiga, de cómo ponernos en los zapatos de otros, ¿no? Les, les animo que vayan a escucharlo, y que pues animen a sus hijos también a escucharlo junto con ustedes, Siempre hay que empezar desde la casa y yo creo que es una manera sana de poder educar a sus hijos de cómo ser empáticos con otros. ¿no? Bueno, También hay que mantener las líneas abiertas, estas líneas de comunicación. Las investigaciones revelan que los niños acuden a sus padres y cuidadores para obtener, con, ah, perdón, para obtener consejos y ayuda ante cómo tomar decisiones difíciles. En ocasiones pasan 15 minutos al día hablando y pueden demostrarles a los niños que pueden hablar con sus padres si tienen algún problema o con un adulto de confianza. Inicie la conversación sobre los sentimientos y la vida cotidiana con preguntas como, miren aquí les, tengo, les tienen unas preguntas que a mí se me hacen muy interesantes y muy, uh, muy ad hoc a lo que, que estamos hablando. ¿Qué pasó de bueno hoy en tu escuela? ¿Sucedió algo malo? ¿Cómo es la hora del almuerzo en tu escuela? ¿Con quién te sientas? ¿De qué hablas? ¿Cómo es viajar en el autobús escolar? ¿En qué se destaca? ¿En qué te destacas? ¿Qué es lo que más te gusta a ti mismo? Hablar sobre el acoso de una forma directa es un paso importante para comprender cómo está la problemática. Y, podría estar, y cómo esta podría estar afectando a tu propio hijo, a, tus, a los propios niños con los que tú convives, ¿no? No hay respuesta correcta o incorrecta para estas preguntas, pero es importante que animes a los niños a responderlas con sinceridad. Recuérdale a los niños que, que, es, que no están solos, que a la hora de enfrentar cualquier tipo de problema que pudiera surgir, tú estás a su lado. Y algunas de las preguntas que les puedes hacer son... Uh, ¿Tú sabes lo que es el acoso? ¿O qué es el acoso o el bullying para ti? Descríbeme cómo son los niños que acosan. ¿Por qué crees que las personas acosan? ¿Quiénes son los adultos a los que más confías y a quién le hablarías sobre, sobre el bullying? ¿Alguna vez tuviste miedo de ir a la escuela porque tenías, uh, porque tenías temor a que te hicieran algo? ¿De qué manera Intent, in, intentas cambiar situaciones que te incomodan? ¿Qué piensas que puedes hacer para que un adulto te pueda ayudar? ¿Qué sueles hacer cuando la presencia de algún acosador está ante ti? ¿Has visto algunos niños acosados por otros en tu escuela? ¿Cómo, lo has, cómo te hace sentir? ¿Has tratado de intervenir? Y bueno, como esto puedes obtener muchas preguntas, puedes hacer todas las preguntas que se te vengan a la cabeza y esto te puede dar mucha más información de cómo tu hijo está viviendo su día a día en la escuela y si está en un lugar que lo hace sentir bien o está yendo por obligación, por cumplir contigo, por, cum por cumplir con la rutina, por cumplir con el día a día. no Muchas veces Ahora que les conté la, mi, mi anécdota Muchas veces nos callamos las cosas por pena Por miedo al que nuestros padres nos respondan como, con un Oye, pues si te pega, regrésale los trancazos ¿O qué? ¿No eres hombre? ¿O qué? ¿Te vas a dejar pegar? Yo creo que la confianza se, se obtiene al escuchar Si tus padres te escuchan lo que les estás diciendo si tú como papá escuchas y les pones atención a la información que te están dando yo creo que puedes obtener mucha confianza que se va a derivar en el desarrollo de tu hijo hacia la adultez no solamente en esa etapa sino se va a crear un lazo de confianza muchísimo más grande entonces les digo puedes este, y también invitar a tus hijos a leer como este tipo de información, este tipo de páginas, asistir a eventos escolares también para que vean tus hijos que no están solos, que conocer al conductor del autobús, si es que se van en autobús, y bueno, también yo creo que platicar con él de vez en cuando, cuando se pueda, este, qué tal, cómo se porta mi hijo, este, cómo se comporta en el viaje de la escuela para acá, de, o de la casa a la escuela. Y yo creo que esa es información que tú también tienes que saber. No solamente llevar la rutina de recoger a tu hijo, métete, come a su tarea, a dormir, sino que intervenir también en sus actividades del día a día para que lo conozcas, para que conozcas qué es lo que está viviendo. no ah, Conoce bien a los maestros, a sus consejeros, ah, comunícate con ellos, ya sea. Ahora tienen los padres herramientas magníficas para comunicarse con los maestros, con los consejeros, todo puede ser con un email. Escribirles algo como, bueno, pues estoy platicando con mi hijo, me da esta información, ¿qué es lo que está pasando en la escuela? Puede, puedo hacer algo para ayudar, uh, cosas así. Y todo por un email, por un texto. Intercambien teléfonos con los padres de algunos otros niños para que estén en comunicación. Ahora les digo, la tecnología nos está ayudando tanto que se puede crear un grupo de WhatsApp y pues desde ahí, ¿no? Desde ahí comunicarse entre padres y seguir más este, al tanto de sus hijos, ¿no? Y esto puede ser entre padres de, de niños de primaria hasta la, los niños de secundaria o high school, ¿no? Que todavía están a cargo de los padres. Bueno, uh, otro consejo que nos dan aquí es pues in, in, intervenir con los niños a ayudarles a que los niños hagan lo que este, lo que aman, ¿no? ayudar a que participen en actividades como mencionaban anteriormente de sus intereses de que hagan sus pasatiempos y esto les va a ayudar también a ejercer su creatividad y con esto si los llevan a grupos escolares a talleres escolares pues estos niños como mencionaban anteriormente van a ser amistades que tengan uh, amistades que tengan cosas en común y sentirse más seguros y a lo mejor platicarse entre ellos qué es lo que están pasando en el día a día ¿no? dar ejemplos también de cómo tratar a otros con am amabilidad y respeto los niños aprenden del ejemplo de los adultos y al tratar a todos y a otros sobre todo con la amabilidad y respeto a que los adultos demuestren a otras personas pues los niños van aprendiendo, se les va aprendiendo el foco, digámoslo así, y van tratando a otra gente de la misma manera, ¿no? Pero bueno, si, se, si en su casa ven gritos, ven faltas de respeto, y ven cosas que no les están funcionando, pues los niños van a ir a la escuela a llevar los mismos a, a la misma forma de comportarse, y van a afectar otros a, a otros niños, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se tiene que empezar. Y bueno, este fue el capítulo número 19 de aquí de Desaprendamos Juntos. Espero les haya interesado, espero uh, les haya conectado un poquito la anécdota, las anécdotas que compartí con ustedes. Este es mi granito de arena que pongo a uh, este viernes, a uh, este capítulo que están escuchando. A lo mejor no lo están escuchando en viernes pero es mi granito que pongo, mi granito de arena que pongo en este día, ¿no? Espero les haya gustado, espero que lo compartan con alguien que creen que les va a servir, con algún padre joven, por ahí, algunos padres que tengan niños en la escuela o que tengan a, o que sepan de algún niño que está pasando por bullying, a, pues que se vayan a informar, ¿no? Que se informen, que se acerquen más a estos niños que les pidan información de una manera educada porque los niños también necesitan uh, de respeto, que les pidan información, que los alienten a defenderse de una manera correcta sin poderse, eh, sin ponerse en riesgo también al a, a actuar también de una manera violenta, entonces ayudarlos, ¿no? Uh, ahora en días está viviendo mucho la ansiedad y la depresión en niños y yo creo que todo esto contribuye y es parte y es este a responsabilidad de los adultos pues darles a las nuevas generaciones estas herramientas ¿no? y, y si sienten que no está dentro de sus posibilidades ayudarlos o poder estar a darles esta información busquen ayuda hay por ahí terapeutas hay psicólogos con quien ustedes podrían contactar y pues sí, alentar a sus niños a que hablen con estas personas cuando digo niños, hablo de uh, niños, adolescentes, niños también este, que estén en la, en la primaria, secundaria, preparatoria y que los puedan uh, alentar a que hablen con alguien más si es que ustedes sienten que no tienen esas herramientas. ¿no? Y bueno, pues aquí en, este, en la descripción del capítulo les voy a dejar las páginas de, que les estaba diciendo como stopbullying.gov donde pueden encontrar mucha más información. Pueden encontrar in recursos aquí también. Donde les puedan ayudar. Uh, les pueden este, dar información también del uh, 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 ciberacoso. Uh, el acoso virtual también. Aquí este, se me mezcla un poquito el Spanglish. Que ni siquiera se pronuncia así. Pero bueno. Entonces aquí pueden encontrar información de ciberacoso o acoso virtual. Pueden encontrar aquí también información de acoso escolar, uh, maneras para prevenirlo, recursos, y pueden también encontrar aquí este cómo ayudar a los niños a desarrollar pues sus uh, herramientas psicológicas, como la resiliencia, este apoyarlos para involucrarse también en actividades y que a lo mejor la energía que piensan utilizar en acosar a alguien o en hacerle bullying a alguien la puedan utilizar en actividades de cosas que a ellos realmente les gusten no y bueno pues me despido por favor nuevamente compartan este capítulo con alguien que piense que los va que lo necesita ah, solamente así pues podemos poner todos un granito de arena al compartir no está de más que alguien que a lo mejor uh, tiene nietos lo puede escuchar y hablar con sus hijos y después con los nietos uh, no está de más si se lo pasan a una persona que sobresalió del bullying pero que ahora está queriendo ayudar también a alguien más y no sabe cómo, pues bueno, esta información yo creo que, que les ayuda no entonces les dejo la información aquí en la descripción, por favor síganme en mis redes sociales estoy en Instagram como arroba Desaprendamos juntos, así todo junto se escribe arroba, desaprendamos juntos o también pueden ir a mi página personal de Instagram como Carlos M H 27- Se lo repito, Carlos M H 27- Ahí pues me pueden contactar, me pueden decir de qué tema les gustaría que hablara qué es lo que necesito mejorar para que ustedes este, puedan seguir como enganchados en, este, en esta comunidad de gente que quiere desaprender y aprender cosas nuevas. Y bueno, pues aquí estamos, aquí tenemos una cita la próxima semana, el próximo capítulo, nos vemos por aquí y nos escuchamos también por aquí. Me despido, mi nombre es Juan Carlos Mendoza y estamos en Desaprendamos Juntos. Hasta luego.